0: Gościem poranka Hanna Gli piątek posłanka Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry państwu. Dzień dobry, pani poseł. Debata nad tym, czy wymuszać szczepienia, czy nie wymuszać. Wczoraj po południu wnet pan poseł Bolesław Piecha powiedział, że jego zdaniem trzeba iść drogą taką, jak chociażby Litwa, i wprowadzać paszporty COVIDowe w kinach, teatrach, restauracjach. Pani jest również tego zdania?
1: Przede wszystkim, żeby sprawdzać jakiekolwiek certyfikaty covidowe, to trzeba mieć do tego porządną podstawę prawną. I my od naprawdę spotkanie od Marszałek Witek, nawet wcześniej chyba jako Polska 2050, postulujemy, żeby wreszcie w Sejmie pojawiła się rządowa ustawa, która pozwala właśnie usługodawcom, na przykład pracownikom gastronomii, pracownikom handlu, przedsiębiorcom, czyli pracodawcom, ale również kierownikom placówek oświatowych te certyfikaty sprawdzać. Bo w tej chwili y, mamy bardzo dziwną sytuację, w której z jednej strony rząd wprowadza od, obostrzenia, a z drugiej strony nie daje porządnej podstawy prawnej, którą mógłby zagwarantować ustawą, że te certyfikaty mogą być sprawdzane. Ja tylko przypomnę, że certyfikat covidowy powinien y, być nie tylko zaświadczeniem o szczepieniu, ale również o posiadaniu na przykład przeciw po ozdrowieńczych albo też yy, ważnego testu PCR. Bo przecież, jeżeli ktoś chce, może się oczywiście co dwa dni testować. To jakby nie ma tutaj przeszkody. Ważne, żebyśmy się mogli w Polsce czuć no, bezpiecznie. Poza tą przeszkodą finansową, bo
0: te takie, koszt... te kosz... takie testowanie kosztuje. Trzeba by te parę ładnych tysięcy wydać w miesiącu, żeby m, m, mieć taką w... pewność. A na ile wszystkie te obiekcje, m, uwagi i obawy, że. To jest system, który jednak za daleko wchodzi w naszą sferę intywną, w nasze bezpieczeństwo, w naszą wolność. Na ile te argumenty do Pani trafiają, czy w ogóle nie trafiają?
1: Panie redaktorze, ja im myślę. Że to wszyscy, wielki
0: brat, że to Orwell.
1: Jako oczywiście obywatele Rzeczypospolitej przede wszystkim mamy prawo, prawo do bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zdrowotnego. Mamy prawo do tego, żeby żebyśmy byli zdrowi i bezpieczni, żebyśmy mieli pewność, że nikt nas nie zakazi, żebyśmy wykonując swoje codzienne czynności, czy korzystając z usług, wiedzieli bardzo dobrze, czy ten certyfikat jest tam sprawdzany, czy nie i wybrać. Tylko o tyle chodzi. To nie chodzi o jakiś, nie wiem, nakaz wielki, tylko po prostu w tych branżach, które, w których ludzie stykają się z innymi ludźmi, takie y, możliwości powinny być wprowadzone. Możliwości, y, a nie zakazy. No, oczywiście, że Ministerstwo Zdrowia w momencie, kiedy y, mamy tak ogromną y, falę epidemii, kiedy coraz więcej ludzi umiera, bo to się niestety nie zmniejsza, ale zwiększa z tygodnia na tydzień, Powinno wprowadzać obostrzenia. Ja rozumiem, że te obostrzenia choćby malutkie wprowadziło, ale to jest zdecydowanie za mało. To znaczy rząd zajmuje się wszystkimi sprawami. Nie wiem, wprowadzaniem Instytutu Rodziny i Demografii za 30 milionów rocznie, a nie ma czasu na to, żeby położyć na stole prosty dróg, o który my się już jako opozycja upominamy któryś miesiąc, który pozwoliłby ratować życie i zdrowie Polaków. Tym się rząd powinien zająć w pierwszej kolejności. Ratować naszego życia i zdrowia. I powiedziałabym wszystkim osobom, które mają wątpliwości co do tego, no do prowadzenia samochodu też jest potrzebne prawo jazdy. Czy to jest Orwell, czy to jest ingerencja w naszą wolność? Na pewno tak, ale nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. Wolność do tego, żeby czuł się zdrowy i bezpieczny.
0: Ale z drugiej strony mamy tą sferę wiadomości medycznej. No mamy też tą sferę, że chorujemy na grypę Chora Mniej zjadliwą niż, niż SARS-CoV-2, niż, niż COVID, ale też niebezpieczną, a, a do tej pory nigdy takich obostrzeń nie wprowadzali.
1: Panie redaktorze, mamy stan epidemii w kraju. Ja przypomnę, że cały czas ten stan epidemii obowiązuje. Rząd nigdy nie wprowadził stanu nadzwyczajnego w postaci stanu klęski żywiołowej. To by dało podstawy prawne i liczne uprawnienia do tego, żebyśmy mogli z epidemią od początku skutecznie walczyć. No,
0: wtedy byśmy żyli już drugi rok w stanie, na, w stanie nadzwyczajnym i to na terenie całego kraju. To nie wiem, czy byłoby takie przyjemne. A
1: to jest, a to jest panie redaktorze, nie byłoby jakiejś... Stan,
0: wyborów nie byłoby. Jakiś
1: stan zwyczajny w tej chwili. I to znaczy, kiedy umiera w 600 osób dziennie, to jest jakiś zwyczajny stan. No ja sobie nie potrafię tego jakoś wyobrazić. Wie pan, jak jest katastrofa, w której tak jak pod Szczekocinami kilkanaście lat temu umiera 16 osób, tak? To my wprowadzamy stan żałoby narodowej w, w Polsce. Kiedy jest rocznica stanu wojennego, no to te no, odpięć do 100 ofiar, bo różnie się to szacuje. Według danych IPN to, jest, to są chyba 54 osoby. Czcimy jako ofiary stanu wojennego, a codziennie umiera 600 osób po prostu. No, to jest jakaś niewyobrażalna liczba. I to się dzieje przez to, że rząd po prostu ociąga się z ratowaniem naszego życia. Ja sobie, panie redaktorze, nie wyobrażam, jak można po prostu ulegać tak bardzo środowiskom, które są. Pod wpływem y, jakiejś manipulacji, jakichś fake newsów, które są zresztą rozsiewane i to jest udowodnione niestety przez stronę y, rosyjską, te fake newsy pojawiają się w sieci od początku epidemii. One osłabiają nie tylko nasze zdrowie, one narażają nie tylko życie naszych bliskich, ale również osłabiają nas jako kraj, bo osłabiają naszą gospodarkę, bo im dłużej mamy tutaj epidemię i im dłużej z niej nie wychodzimy, tym dłużej ponosimy bardzo dotkliwe straty.
0: No, z drugiej strony lockdowny także powodują straty gospodarcze. Jak się patrzy na Europę Zachodnią, a zwłaszcza na tak radykalne przypadki jak na przykład Australia, to można zaczynać się naprawdę bać, że, że, w, że chyba.
1: Bo to w, Austrii. w Austrii jest obowiązek
0: szczepień, ale jak się spojrzy na Australię, to rzeczywiście kraj daleki, może odległy i antypody, ale w dobie internetu łatwo można zwrócić sobie filmy, jak tam się traktuje osób, które mają, osoby, które mają inne zdanie, jak tam rządzi siłowo wymusza przestrzeganie najdalej idących zapisów covidowych przy dość niedużej skali zakażeń. Nie wiem, czy pani widziała sytuację w Australii. Wiem, że Panie to daleki kraj, ale istnieje.
1: My żyjemy w kraju, który, mam nadzieję, jakiś, zachował jakieś resztki demokracji i będzie się potrafił uporać z takim mądrym wypośrodkowaniem pomiędzy ratowaniem naszych życia, a państwem policyjnym. Przy czym zaznaczę, że to państwo policyjne bardzo łatwo wprowadza się tak, w innych przypadkach. I na przykład w przypadku y, przy, przeszukania takiego siłowego przeszukania klubu inteligencji katolickiej, punktu, y, który klub prowadzi na granicy pomocowego. Tutaj akurat y, państwo jest bardzo silne. Albo w przypadku, nie wiem, y, incydentów na komisariatach policji w województwie dolnośląskim, gdzie y, Naprawdę strach iść na policję, bo się boi człowiek, czy wróci w ogóle tak do domu. To jest tylko nie sprawa. wiem, czy to jest to, to samo,
0: bo tam toczą się śledztwa, no, funkcjonariusze tak, tylko, są zwolnieni, część z nich jest w aresztach i czeka ich proces. Nie wiem, czy to jest tylko państwo, tak jak my to rozumiemy.
1: Ale na przykład sprawców y, y, pobić y, psikań gazem w oczy, złamań ręki tak, na y, protestach kobiecych nikt do tej pory nie rozliczył. Więc, y, no, y, y... Przede wszystkim nie powinno być takich sytuacji, w których państwo ingeruje nadmiernie, ale z drugiej strony przynajmniej danie możliwości i podstawy prawnej do tego, żeby sprawdzać certyfikaty covidowe jest w tej chwili absolutnie Pani konieczne. Pani, jak się Plus...
0: patrzę na to, jak Dlatego... w Brukseli, czy w Austrii, czy w innych krajach policja rozprasza protesty w czasie pandemii, to myślę, że nad Wizą policja jest niezwykle łagodna. A protesty kobiece sprzed roku przypadały na szczyt pandemii. Wtedy Lewica niespecjalnie przejmowała się zakażeniami i zgonami.
1: A jak patrzy panie redaktorze, na to, że umiera w Polsce ponad nawet 300 osób dziennie, to myślę, że naprawdę rząd powinien wziąć się do roboty, bo w tej chwili to zwoływanie i odwoływanie komisji, to kluczenie, te zapowiedzi wysłuchań publicznych, bicie opo brawa przez Konfederację Opozycja... na Komisji Zdrowia, przecież to są jakieś rzeczy, które się w ogóle nie Opozycja powinien, także nie z wyważyć.
0: Polski 2050 w wielu sprawach to postrowała, żeby proces był odpowiedni. No tutaj może rzeczywiście władza czas ignoruje a nawet bardzo często, czy prawie zawsze ignoruje głosy. O wysłanie publiczne teraz się zdecydowała. No to powinno też, czyli że ten proces będzie dłuższy, że będzie wykonsultowany.
1: No, może w, jak wchodziliśmy na początku, tak jak wchodziliśmy w, w tę falę pandemii, to w, w, wtedy takie procedury byłyby oczywiście na miejscu. Tylko panie redaktorze, no, proszę spojrzeć na badania opinii publicznej. W takiej, w tak w, dość radykalnej powiedziałabym kwestii, jak obowiązkowe szczepienia w elektoracie PiS jest więcej zwolenników niż przeciwników tego rozwiązania. W elektoratach opozycji już nie mówię, bo tam w ogóle raczej dominują tego typu Podstawy, jedynie elektorat Konfederacji i podejrzewam, że niestety tutaj PiS robi ukłon w tę stronę, jest radykalnie jakby odwrotnie. To znaczy tam rzeczywiście tych osób, które są przeciwko obowiązkowym szczepieniom jest i najwięcej. Rząd zapowiedział obowiązkowe szczepienia na marzec po czym rakiem się teraz z tego wycofuje. Minister y, rządu PiS, pan Czarnek, mówi o tym, że jemu się to nie podoba. Mówi to wprost do kamer, kwestionując to, co mówi minister zdrowia, nie, nie, który to, jednak tutaj, to, nie powinien tutaj ty, Mówi, że się nie moc. podoba, ale
0: żeby nie, nie wprowadzać radiosłuchaczy w błąd, trzeba powiedzieć, dlaczego pan minister Czarnek powiedział, że obecnie ma około 120 tysięcy pracowników oświaty niezaszczepionych. No jeżeli powiedzmy połowę przymus by skłonił, to stałoby 60 tysięcy i to jest dość racjonalna kalkulacja, to by się nie zaszczepiła i z taką wyrwą wśród nauczycieli system mógłby się zapaść i to jest jego obawa.
1: Panie redaktorze, ja liczę na to, że my jako Polacy, chociaż znowu zostajemy zostawieni przez ten rząd sami Przez to państwo zostajemy opuszczeni w tej tragicznej sytuacji, kiedy umierają nasi bliscy, kiedy naprawdę szpitale są w tej chwili przeładowane i nie pełnią już swojej funkcji, kiedy ochrona zdrowia nie przyjmuje tych chorych niekowitowych, którzy też potrzebują przecież pomocy że my sobie w tej sytuacji przynajmniej no, poradzimy sami pod tym względem, że teraz jak otworzyła się możliwość zaszczepienia tej młodszej grupy, czyli dzieci, to przynajmniej Dzięki temu, chociaż skala zaszczepienia wzrośnie, ale nie jesteśmy sobie w stanie poradzić sami z pandemią. Od tego jest rząd. To jest jego zadanie, żeby dbał o nasze życie, żeby dbał o nasze zdrowie, a rząd w tej chwili się z tej funkcji absolutnie nie wywiązuje. Bierając jest... swoje gierki, uśmiechając się do um, radykalnego, fanatycznego elektoratu Konfederacji, próbując po prostu wyślizgać się i wymigać na wszelkie sposoby, od tego, do czego został przez nas jako Polaków
0: to jest rzut oka na życie wewnętrzne w Partii Polska 2050. Hanna Gili Piątek, posłanka koła parlamentarnego Polski 2050, gościem Radia Wnet. Euro, to jest wasz pomysł, jeden z pomysłów gospodarczych, że Polska powinna europejską woltę przyjąć. Kiedy powinna to zrobić i na jakich warunkach?
1: My proponujemy takie rozważenie tego, żeby być może do euro wrócić. Widzimy w tej chwili, jak rząd nie radzi sobie z drożyzną, jak rząd nie radzi sobie z inflacją. To się oczywiście w mediach publicznych zwala na sytuację, która panuje w Europie, ale jeżeli spojrzymy dokładnie na dane europejskie, to okazuje się, że tam ta inflacja nie jest aż tak dotkliwa. Tak? Być może w tej chwili powolne, ale powolne zaznaczam, dochodzenie do wspólnej waluty europejskiej dałoby jakiś impuls do tego, żeby tę sytuację ustabilizować, bo ewidentnie jest tak, że rząd sobie w tej chwili nie radzi z drożyzną. To widzimy zresztą w naszych portfelach, kiedy zbliżają się święta, kiedy okazuje się, że te pieniądze, które zarobiliśmy są o wiele mniej warte, że te oszczędności, które sobie poczyniliśmy na święta, no w, w tej chwili nie starczają na te zakupy, które zaplanowaliśmy. E, tej spirali rząd nie potrafi zatrzymać, więc być może po prostu tego typu rozwiązania byłyby dobre. Tak, my przedstawiliśmy ostatnio plan na gospodarkę. To jest taki dokument, który pokazuje pewne kierunkowe ym, cele. I w których... w tym kierunku
0: jest kierunek euro, ale to jest to bardzo ciekawe. zdania, zdaniach na przykład obniżenie podatków i większa część podatków także z podatku VAT do samorządu wystają się, jak prowadzić skuteczną politykę, kiedy w budżecie będzie mniej pieniędzy.
1: My proponujemy, żeby z podatku VAT co najmniej 3% szło do samorządów. Teraz, kiedy Polski Ład ograbi samorządy z ogromnej ilości pieniędzy, na przykład moje miasto, czyli Łódź, straci na tym 300 milionów złotych, już w tej chwili są planowane podwyżki cen biletów i cięcie różnego rodzaju usług publicznych. I to Ten postulat o przeniesieniu części zysków z VAT do samorządów wydaje się bardzo aktualny. A z drugiej tra... strony
0: jak się patrzy na to, jak rosły dochody samorządów, to one w ostatnich sześciu latach wzrosły znacząco.
1: Oj, panie is redaktorze, citu, ja bym nie powiedziała. Bitu. Pani warsz... ja powiedziała, bo na przykład z pit mieliśmy około 4-miliardową lukę z powodu tego, że 20, znaczy osoby do 26 roku życia zwolniliśmy z, no z, z Danim, tak, związanych z podejmowaniem pracy. Więc tego PITU w samorządach niestety jest dość mało, a teraz Polski Ład jeszcze bardziej przyciśnie i przykręci ślubę samorządom. No niestety z pustego czy... i salomonizmu. To rząd, się ob, na nas.
0: rząd obniża podatki, jak rozumiem, także samorządom, bo obniża pracę kwotę wolną od podatku PIT. Ale Wy chcecie zrobić to samo, też chcecie obniżyć podatki. Znaczy, jak obniżycie podatki, to tak samo w My samorządzie będzie mniej pieniędzy, bo wydaje mi się, że jest taka złudna wizja, że pieniądze w budżecie centralnym są złe, ale pieniądze w budżecie samorządowym to już są dobre pieniądze.
1: Nie, zły, zły, zły jest taki mechanizm, panie redaktorze, bo samorząd z samej nazwy powinien się samorządzić. tak? I ta. Ta samodzielność samorządu, którą on zyskuje dzięki temu, że wpływa, wpływa do niego po prostu stała część podatku. Tym podatkiem on musi się podzielić z innymi samorządami funkcjonuje ten mechanizm janosikowego, On funkcjonuje w Polsce dość dobrze, który pozwala na dzielenie się jakby z samorządami o, o niższych wpływach. To był dobry mechanizm. I teraz... Coraz więcej, i to nie tylko w kwestii Polskiego Ładu, ale też obserwujemy to w innych kwestiach. Ja na przykład pracuję w Komisji Samorządu Terytorialnego i widzę to. Jest taka tendencja, żeby coraz więcej funduszy centralizować i później rozdawać po uznaniu samorządem. Tak? No, pamiętamy ten nieszczęsny fundusz inwestycji lokalnych, który skończył się tym, że w drugiej edycji, w drugim rozdaniu, tak naprawdę bez żadnych kryteriów, dano swoim, a tym samorządom, w których rządzili włodarze związani z opozycją, no nie dano nic albo prawie nic, tak. To jest jednak y, mechanizm, który skazuje samorządy na takie wieczne wiszenie, że tak powiem, u kolan władzy i proszenie się o pieniądze, które samorządy powinny mieć dane po prostu z rozdzielnika, po prostu z algorytmu. No, no, for... My proponujemy, żeby w tym algorytmie znalazło się 3% VAT-u. Natomiast dla wszystkich Polaków w programie gospodarczym ostatnie zdanie do końca. Chcemy, żeby obniżono VAT do 20%, z 23%, które w tej chwili funkcjonuje i z 8% do 5%.
0: W roku 19, kiedy już funkcjonowała obniżka pit z 18 do 17% i PIT, dla, i PIT zerowy dla młodych do samorządów wpłynęło o 10, o przeszło 10% więcej pieniędzy z pit niż w roku 18. 55 miliardów złotych z tego tytułu, a w 18 50 miliardów,
1: więc wydaje mi a, się, że tak, samorządy ale to są kwoty, proszę pamiętać, że to wszystko są kwoty, które my liczymy w złotówkach. Wartość tej złotówki się obniża. Są inne czynniki, które w skutek, bo wtedy się znajdowaliśmy w dosyć jakby w rozpędzeniu tej górki inwestycyjnej pod, na początku perspektywy, więc e, są inne czynniki, natomiast ubytek był. Tak? No, nie ukrywajmy, no, jeżeli pozwalamy na to, jeżeli wprowadzamy taką zasadę, zresztą moim zdaniem bardzo dobrą, tak? Że, żeby w, w, wspomagać zatrudnienie młodych osób. E, my zwalniamy osoby do 26 roku życia z podatku PIT, no to tego podatku nie ma. Ten podatek mniej więcej o 4 miliony zrobił lukę w samorządach. Na szczęście, tak jak pan mówi, no ta rozpędzająca się wtedy perspektywa inwestycyjna pokryła tę lukę, ale to nie znaczy, że samorządy przez to nie zbiedniały.
0: Ale rząd też zbiedniał, rząd sobie poradził, to i samorządy może powinny lepiej... Rząd rzukać. się
1: zawsze wyżywi, e, panie redaktorze. Tak, ale jak, jak, mówił, ale
0: jak, rząd, si, ale jak e, się okazuje, że w Warszawie skarbnik zarabia cztery razy tyle, co minister finansów w rządzie, to e, wydaje mi się, że samorząd jakby żywił się trochę lepiej niż rząd. W
1: czasach, mówiliśmy w czasach dawno minionych, że władza pije szampana ustami swoich przedstawicieli. Ja mogłabym panu wymienić kilka inwestycji, takich jak jak na przykład, nie wiem, płot dookoła willi pana premiera wyremontowany za 2 miliony, po którym tego remontu zresztą nie widać. Albo spłukujące się nowoczesne toalety w rządowej willi w Łańsku, które w tym roku zakupiliśmy z naszych pieniędzy jako podatnicy, ponieważ ta willa rządowa, no to nie było ważniejszej rzeczy w koronawirusie niż wyremontowanie tej willi. Co do Pałacu Saskiego, moglibyśmy chwilę poczekać, naprawdę. To Dwa ja bym tutaj jednak... Tak, na jest odbudowę Bardziej, e, dokładnie. pałacu. Dokładnie. Ja jestem akurat, nie jestem może w, za lub przeciw odbudowom tego, tego pałacu. Nie mam tutaj bardzo konkretnego zdania. Może trochę naprzeciw jestem, ale e, czas, w którym to robimy, czas, w którym wydajemy 2 miliardy złotych na odbudowę pałacu saskiego, nie jest moim właśnie zdaniem właściwy, bo w momencie, kiedy 2 miliony osób w Polsce nie ma własnej toalety w domu, w momencie, kiedy ubóstwo skrajne wzrasta i już naprawdę ponad 2 miliony osób żyje w ubóstwie skrajnym w tym kraju, no to nie jest czas na budowanie pałaców.
0: Powiedziała Hamna Nigel Piątek. Polska 2050. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj głosowanie nad budżetem. Pani poseł będzie...
1: Tak, i to głosowanie przeciw. niestety będzie krótkie, dlatego że już w PiS złożył wniosek, żeby te 500 poprawek, żeby ich nie analizować na sali plenarnej, tylko zblokować je w taki worek za i przeciw tak w dwóch głosowaniach. Ja myślę, że no, to jest smutny dzień dla demokracji, ale w zeszłym roku PiS niestety zrobił to samo. Takie blokowanie poprawek no, nie sprzyja ani dyskusji, ani demokracji. Przykry dzień, ale trzeba to będzie zrobić. Będziemy głosować budżet. Bardzo dużo dobrych poprawek regionalnych w ten sposób przepadnie. Bardzo dużo poprawek, na przykład na podwyższenie kasy na Rzecznika Praw Obywatelskich, czy, na, czy, czy też na psychiatrię dziecięcą, niestety pójdzie do kosza.
0: Powiedziałam na mi piątek, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do na zegarach zrobiłam się godzina 8.36. Za chwilę przejdziemy do. To wymiar sprawiedliwości do Sądu Najwyższego, a tymczasem muzyką.